0: Hej, jeg hedder Christine, og jeg er på besøg hos Erik i dag i Health Marketing sammen med
1: Anne Økring, og i dag skal vi tale om Instagram.
2: Det her er Health Marketing podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnå succes vil hjælpe andre. Jeg hedder Ek og Help Marketing producerer sig min virksomhed, der hedder Nogmarve. Det her det er afsnit nummer 213, og Ida, Christine, Andersen og Anne Kring er mine gæster. Fokus med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på på værdifulde relationer. Og som du kunne høre sidste uge, jamen der sagde vi farvel til vores rigtig gode ven, Thomas Landahl, som har redigeret Help Marketing i 3,5 år. Han er fra Dialoga Shop. Og hvad, hvad der sker der så i den her uge? Jamen det er simpelthen Anders Guldberg fra KHAG, som, uh, som har taget chancen, og det er jeg sindssygt glad for. Fordi han er en af de dygtigste uh, til at redigere podcast, og det gør han så i sin virksomhed, der hedder KHAG. Han laver rigtig mange og producerer rigtig mange forskellige podcasts. Blandt andet den podcast, der hedder Meta, som handler om at podcaste. Uanset uh, om det er Anders eller tidligere Thomas, så kører Help Marketing bare videre som, uh, som altid. Så der kommer forhåbentlig ikke til at ske det helt store herover de de næste uger og måneder. Men på et eller andet tidspunkt, når vi kommer godt ind i et flow, Anders, Katrine, der skriver noter og jeg, så kan det være, at vi begynder at ændre på nogle ting. Simpelthen for at prøve lidt nyt Men jeg skal nok sige til, til den tid Lige nu her der burde du ikke mærke andet End at marketing bare er ligesom det plejer at være Udover måske at jeg lige kan mærke på min stemme At jeg har været lidt forkølet Og det har jeg også været under interviewet Nå, Lad os hoppe ud i det Og vi skal til at tale om de bedste billeder på Instagram Ja, yes, så sidder jeg her live sammen med Ida Kristine Andersen, som er digital marketing konsulent hos Spread Your Word. Og jeg sidder sammen med Anne Kring, der er fotograf. De sidder begge to i Aarhus, dog ikke uh, sammen. De sidder hver for sig i Aarhus, men jeg sidder i Help Marketing hovedkvarteret i København. Velkommen til jer begge. Tak. Tak for dig. Og tak fordi vi er med. Anne, det er jo uh, anden gang, at uh, du er med på uh, Help marketing Så vi har ikke skræmt dig vægt. Kan du forklare, hvad det er, du laver til daglig?
1: Jeg er klame- og portrætfotograf, og som sagt holder jeg til i Aarhus. Til dagligt hjælper jeg virksomheder med at lave lækre billeder til deres markedsføring og PR. Det er både personer og events, produktbilleder og, og så videre.
2: Fedt, og det hjælper os rigtig meget i dag, når vi skal tale om uh, billeder på Instagram. Hvis man gerne vil høre, uh, Anne's peet uh, p marketinghistorie, så er det i afsnit nummer 68 om portrætfotos, man kan gå tilbage og lytte til. Ille Christina, hvad laver du til daglig?
0: Jeg er digital marketingkonsulent i min egen lille virksomhed, der hedder Spread Your Word. Uh, og der hjælper jeg uh, små og mellemstore virksomheder med at blive dygtigere på... På tværs af kanaler online, både med søgemaskineoptimering og annoncering på tværs af kanaler, men også med Facebook og Instagram. Så så det er er meget forskelligt, det jeg laver.
2: Og det er jo, altså vi har alle tre lige været på på Workaway i nord for Barcelona, og det var der, hvor I to lavede et lille Kursus ved jeg ikke, om man kan kalde det, men det var i hvert fald en, en god snak nede ved poolen, hvor der var folk, der var nede i poolen, øh, hvor, vi, øh, hvor I talte om nogle gode ting, som man øh, kan gøre, når man arbejder på Instagram. Og det er egentlig det, som vi prøver at øh, samle op på her i afsnittet. Øh, men inden vi når så vidt, Ida Kristine, kan vi få et øh, godt eksempel fra din hverdag, hvor der er nogen, der har hjulpet dig.
0: Ja, altså nu nævnte du selv WorkAway, og jeg tror, at jeg synes, at jeg møder rigtig mange gode mennesker omkring mig, der er gode til at, øh, at hjælpe, uden egentlig at bede med igen. Men, øh, men et eksempel, der står rigtig tydeligt for mig, det var min første WorkAway, øh, som allerede er nogle år tilbage, hvor jeg var øh, lidt mere ny i går inden for den her branche. Øh, med, hvor øh, en fir, Mikkel, var, øh, var meget hurtig til at, øh, at sige, jamen, øh, skal vi ikke bare lige kigge på dine kanaler, og så kan vi lige... Øh, kan vi lige lave en, en så kan vi lige gøre dig dygtigere inden for de her uh, marketingkanaler som han var ekspert i uh, så han tog ligesom en 360 graders uh, kig på på det jeg gjorde og optimerede det og, uh, og gav mig en masse links så jeg kunne få gratis adgang til nogle kurser han havde lavet og så videre og det synes jeg bare var en kæmpe kæmpe hjælp for mig på det ene tidspunkt
2: Altid fedt at hjælpe folk videre, og det synes jeg helt klart, at at Workaway også er er med til at gøre for os og hinanden. Og nu får lytterne også glæde af det, fordi alt den viden, som vi på en eller anden måde fik samlet sammen, da vi så har snakket nede ved poolen, det er noget som det, vi skal tale om her i dag. Og det er jo de bedste billeder til Instagram. Og ikke bare fokus på billederne, men også på selve kanalen Instagram. Hvad kan man med den? Øhm, og jeg byder jo selvfølgelig bare ind øh, begge to med hver jeres øh, erfaring. Øh, men ida Kristine, lad os starte hos dig. Øhm, kan du hurtigt lige forklare, hvad det er, Instagram kan?
0: Jamen, Instagram er jo et meget, meget visuelt medie. Og det er også derfor, vi taler om at få de bedste billeder på Instagram. Øh, fordi det er billedbåndet. Øh, og man kan sagtens koble tekst på men, øh, men i forhold til andre kanaler Så er det billede der er i foruds, Og så er det hashtag hashtagbordet øh, Og øh, den måde man søger, søger øh, forskellige opslag frem På, øh, på Instagram Og øh, anderledes end for eksempel Andre sociale medier, som vi bruger For eksempel Facebook Så er Instagram et medie, hvor man øh, blot følger hinanden Man kan godt følge hinanden gensidigt Men der er ikke nogen Tvang for mig øh, til at følge dig, Jørg, selvom at du følger min dagligdag øh, hver eneste dag, for eksempel. Lige nu der er der 34 millioner brugere af Instagram på verdensplan, øh, og i Danmark der er det ca. 37% af øh, danske kvinder, der bruger Instagram, mens det kun er 21% af mændene, så det er et, øh, et øh, overtal af kvinder, der, der benytter det her medie, og, øh, og til sammenligning så er det meget mere ligeligt fordelt på Facebook, for eksempel. Øhm, men øh, jeg plejer lidt at sige, at det er, øh, det er den moderne form for et dameblad. At øh, det er en rigtig god mulighed for at få vist sine produkter i kontekst. Hvordan de lever ude i verden. Øhm, om det er øh, webshop bare eller det er en rejser. Så, øh, så det her med at se, hvordan, hvordan det er ude i virkeligheden. Det, øh, det giver Instagram et rigtig godt billede af. Så der er rigtig mange, der bruger det til inspiration. Og også er glade for at følge deres øvningsbrands øh, på Instagram. Og Instagram har jo for nyligt lukket op For de her Insta stories Som også er noget anderledes Så nu er der to former for feeds Kan man sige på Instagram Hvor der er det traditionelle feed Hvor man lægger billeder op Og man kan i sit feed se De de profil man følger Hvilke billeder de lægger op Og så er der så det her nye feed Hvor man øverst på sin Instagram app Får en cirkel Og kan se Insta stories Fra dem man følger og øh, Insta-stories er noget mere øh, hvad kan man sige, hurtige og øh, øjeblikkelige, fordi de stories, der ligger, de kun kan vises i 24 timer. Det er meget inspireret af Snapchat, øh, som jo i den grad er et hø- mere lukket medie end Instagram er.
2: Ja. Det vil sige, at vi har et sted, hvor der bare er et feed af billeder, som alle kan have mm-hmm. adgang til. Og så har vi. Altså jeg tillader mig altså bare at sige, at det er totalt snapchat, snapchat <laughs> rip <rip-off>, og så <laughs> ja, bygger de ovenpå. på. Facebook, som jo ejer Instagram, forsøgte jo også at købe Snapchat, og det ville Snapchat ikke, så har Facebook tænkt, fint nok, så laver vi det selv, vi stjælder bare meget bange.
0: de har også lavet en Facebook-version, som ikke har fået noget, noget traction overhovedet, stort set. Der er nogle enkelte, der bruger det, men meget, meget få.
2: Ja, det vil sige, at vi har de her to tilgange, hvor det ene er meget flot og, og, og æstetisk og det andet, Altså historierne, Insta-historierne, de er måske en lille smule mere rå, og det, der sker ja. lige nu her, som du også var inde på, det går meget hurtigt. Um, hvad, hvad er målet med at lægge de her billeder op? Lad os bare lige tage den med, med det, det klassiske feed til at starte med. Hvor, hvorfor gør man det? Jamen, øh,
0: i høj grad, så handler Instagram om, øh, om inspiration. Altså, det handler om at inspirere andre til, hvordan man kan... Øh, hvordan man kan leve sit liv, kan man sige øh, Og det kommer an på selvfølgelig, hvilket felt man er indenfor Men øh, specielt øh, og Eller madprofiler Og rejseprofiler Og indretningsprofiler Er noget af det, som gør sig rigtig godt på Instagram Og det gør det, fordi At man får det her, den her visuelle visning Af, øh, af Hvad kan man sige, daglig, dagligdags moments øh, Sofaen hen i hjørnet, der er stylet Med en, en potteplante Eller hvad det nu lige er så det er små virkelighedsøjeblik, der inspirerer til, hvordan vi kan, kan style vores hverdag.
2: Og, og så allerede der at style min hverdag, så tænker jeg, øhm, hvis man er virksomhed, som sælger B2B, så er det fuldstændig ligegyldigt. Eller er det en, en for hurtig konklusion? Øh, øhm, jeg
0: har set virksomheder, øh, også B2B, der gør det rigtig, rigtig godt på Instagram. Øhm, så, så man skal sørge for at finde sin niche, og finde ud af, hvem, hvilke andre profiler, man kan være inspireret af, og så finde sin måde at være visuel med noget som måske ikke er så visuelt i dagligdagen. Øhm, for eksempel er der et godt eksempel på et virksomhed som er rigtig god til at bruge billeder af deres øh, medarbejdere. Øhm, og hver gang at de så har et billede af en medarbejder, så giver de et, øh, et tip til hvordan de kan blive dygtigere til, at hvordan deres målgruppe kan blive dygtigere til og bruge den viden som de har som for eksempel som bureau. Øhm, og det er så også øh, kombineret med en anden ting som folk gør meget på Instagram, det er inspirationscitater eller inspirational quotes, øh, som de så bruger inden for deres felt til at fortælle og øh, give noget værdifuld viden til, til deres målgruppe. Øh, så man kan sagtens komme langt som B2B-virksomhed på Instagram også.
2: Uh, nu siger jeg bare lidt. Det er det ren og skær mavefornemmelse og holdning fra Eriks side, som ikke har noget som helst uh, databaseret på dig. Jeg absolut afskyrer de der inspirational quotes. Det, jeg synes, det, er, det er så ligegyldigt, men okay, det er bare ja, min holdning, så den skal ikke lade sig bager nu. Jeg
0: skal vise dig den profil, de hedder Career Foundry, og de er rigtig ja. dygtige til ikke at bruge det som inspirational quotes, men at give noget viden igennem de her citater, som de bruger på deres profil.
2: Okay, brav. jeg skal være åbensindet, så vi lægger også linket ind ja. til dem på, på show notes. Vi skal lige have det samme, med øh, de her øh, insta-historier. Hvad er målet med det Ja, men det sagde du så lige
0: før. Det er meget mere sådan, behind the scenes og hurtigt. Øh, endnu mere instant, som man kan sige. Øh, fordi de forsvinder igen inden for 24 timer. Og, øh, og det gør også, at der er en del, som, øh, som lægger video op. Øh, specielt øh, dem, der har personlige profiler, er gode til at... Øh, Jamen det minder en lille smule om YouTube, kan man sige, hvor de fortæller noget i deres dagligdag, øh, mens de er i gang med noget andet, eller mens de har sig selv som på selfie-video. Øhm, men det kan også være de her visuelle billeder, som man får et andet perspektiv ved at have dem på højkant. Øh, så både video og billeder i Stories er altså på højkant, øh, modsat mange andre af vores kanaler, vi ellers benøtter.
2: Øh, og der kommer vi jo næsten over til, til noget, som Anne ved rigtig meget om. Men lige inden vi skal have anbefalet så er der lige noget omkring øhm, måling. Af, hvad får vi ud af det? Altså, hvad, hvad plejer man at, at måle Instagram i? Altså, når vi taler organisk. Vi kan lige tage det betalte ja. bagefter. Organisk,
0: øhm, organisk der, er, der vil jeg lige starte med at sige, at det er kun, hvis man har en virksomhedsprofil på Instagram, at man har mulighed for at få indblik i data, øh, fra Instagram, og det ligger, øh, Hvordan får man sådan en? Øh, det kan man selv indstille inde i sine indstillinger på appen, øh, hvor man skal helt ned i bunden og finde den, der hedder øh, at skifte til virksomhedsprofil, og så får man mulighed for at lægge adresse, telefonnummer, og øh, ja, og lidt mere information, og genre på, hvad man er for en virksomhed, ind. Øh, så ens kunder har nemmere ved at kontakte ind. Og så får man nemlig adgang til ind i det her indblik og se øh, selvfølgelig, hvor mange følgere man får, hvad udviklingen er fra uge til uge, øh, hvor mange likes man får på billeder og kommentarer, men også hvor meget øh, interaktion og hvor langt ud, altså hvor mange eksponeringer ens billeder de ligesom får. Øh, for ellers så kan man godt selvfølgelig have en indikation via likes, men ens billeder kan godt få lov til at leve uden at få likes, hvis man for eksempel har skrevet en masse tekst, som folk de læser, hvis man har mange billeder for de lige svæver imellem, eller man bruger lang tid på et enkelt billede på at sidde og kigge på det. Øhm, så, så det får man adgang til. Øhm, og øh, man kan også se, hvor mange, der går ind på ens virksomhedsprofil og, og tjekker selve profilen ud, eller hvor mange, der øh, benytter de her opkaldsmuligheder for eksempel. Øhm, hvis man er endnu mere datanartet, så vil jeg anbefale, at man henter den app, der hedder, øh, eller, eller en app, der hedder Iconosquare eller Latergram, eller noget som det, og betaler en lille smule for, at man også kan følge øh, den her udvikling i øh, interaktion og følgere over tid. Øh, men jeg synes, det er meget værdifuldt at kigge på øh, kommentarer i højere grad end for eksempel øh, eksponeringer eller likes, øh, fordi du får den umiddelbare direkte kontakt til dine kunder igennem øh, kommentarer, og fordi at den seneste opdatering fra Facebook, som jo også ejer Instagram, var øh, for nylig, at det handler om, at vi skal have meningsfulde samtaler på vores sociale medier. Så hvis man kan få brugerne til at snakke sammen, og selv snakke med dem, så, øh, så giver det rigtig meget. Øh, og det giver også meget for virksomheden i forhold til at lære ens kunder at kende. Så, øh, ja, så det må jeg sige, det er det, det, jeg holder mest øje med øh, på de virksomhedsprofiler, jeg hjælper.
2: Ja, det lyder meget som altså, klassisk, alle de øh... Sociale medie-metrics, som man arbejder mm. med, altså reach og kommentarer og de, delinger er der så, ikke så meget af, men øhm, så lad os øh, hvad vil sige uh, likes. Øhm, og især hvis man kan få det over tid, så er det jo meget rart at se, hvilken udvikling det er. Plus at de data, som man så engang får, så kan man se, okay, det billede, eller de videoer, eller de samlinger af billeder, de gav rigtig meget, det andet gjorde ikke. Altså alt det klassiske med, at man kan forbedre ja, sin indsats ved at se på data. Fedt, så har vi sådan nogenlunde styr på det, og jeg tror også, at jeg med det her så fik sagt, at det er både billeder og det er video, og det er flere billeder af gangen, som man kan kigge på. Um Anne, nu har du ikke sagt så meget, øh, fordi øh, det har været sådan lidt overordnede tanker, som vi har haft. Men jeg tænker, at øh, I begge to øh, har, har gode perspektiver på Anne mest ud fra, hvordan man tager billederne, og hvad man kan gøre ved dem. Og øh, Ida Kristine med på, hvordan vi så bruger det her. Øh, men hvad skal man tænke på, når man tager billeder, som øh, lad os bare lige tage det for feedet, som alle kan se til at starte med?
1: Jamen, der er jo, der er jo kamp om øh, følgerne og sererne, når man sidder der og scroller ned, så... Det er en god idé at lave nogle billeder, som der er noget blikfang i. Og det kan man jo skabe på forskellige vis. Jeg, jeg synes, det er en god idé at gøre sig nogle tanker omkring, hvad er det, man tager billeder af? Hvad er det, der er vigtigt? Og gå tæt på det, der er vigtigt. Fordi rigtig mange, de, de tager billederne for langt væk fra, og så er der ikke noget blikfang i det. Og man ved egentlig ikke, hvad er det, der er vigtigt? Hvad er det, vi skal se her? Så gå tæt på tingene. Øh, og hvis det er personer, så øh, overvej udtryk, altså måske lave nogle øh, udtryk, der, der er lidt skøre eller sjove, eller no- nogle udtryk på de her mennesker, som, som giver noget, noget blikfang. Men hvordan, øh, sk-
2: Anne, hvordan finder jeg ud af, hvad der er vigtigt?
1: <tryk> Jamen det kommer også an på din målgruppe. Hvad er det, din målgruppe gerne vil se, og hvad er det, gerne, hvad er det man kan bidrage med, som de synes er interessant? Øh, der skal man jo kende sin, sin målgruppe.
2: Jeg har vel også været, øh, altså hvis det er et produkt, så er det et produkt, der er vigtigt. Øh, så det er nogenlunde i, øh, i fokus, eller i hvert fald et eller andet sted, hvor, hvor, hvor det står, står ud.
1: Ja, og det er klart, at man skal selvfølgelig gøre sig rigtig umag med at tage de her billeder, og tage mange billeder, før man, man øh, fanger det rigtige skud. Og øh, læg i, og få billederne redigeret også. Øh, og det kan fint være at redigere dem på, på mobiltelefonen. Tag billederne med mobiltelefonen, og rediger dem i en billedredigeringsapp. På telefonen. Ja. Det kommer vi lidt mere ind på senere også, øh, hvordan man gør det. Øhm, og så er det en god idé, at man øh, hvis man har et brand med en visuel identitet, at man, man overvejer øh, det her look, man, man har på sine billeder, når man scroller ned igennem profilen, at der er en eller anden form for, for gennemgående stil igennem alle billederne. Øh, det kan være den måde, man redigerer billederne på, de filtre, man bruger. Øh, den måde man tager billederne på at der er en eller anden rød tråd igennem det det virker i hvert fald rigtig flot hvis det er, øh, når man går ind og, og, og lander på en profil og man scroller ned og overvejer at følge den at der er sådan et, et, så det ser professionelt ud hvis det er et firma selvfølgelig
2: er klart, så hvis man går ind på øh, Erik på øh, Instagram så ser man lige præcis det modsatte fordi jeg har ikke gjort noget som helst det, <laughs> det du lige siger der det kan være jeg skal til at tage mig lidt sammen på, øh, på det område um, når, når, når Anne nu taler om det her med, at der skal være en rød tråd igennem tingene, og man skal have fokus på det, der er vigtigt, øh, hvordan ser vi det ud fra et mere marketingperspektiv?
0: Jamen det vil jeg faktisk øh, give hende ret, ret, ret meget ret i. Der er rigtig mange Instagram-profiler, som har held med at have et øh, bestemt fokus for det, de lægger op. Øh, det kan også godt være det tre forskellige øh, fokus, øh, men hvor man for eksempel har, hvis man er madblokker, har billeder af maden, og man har billeder af, øhm, øh, ja, øh, når man laver sin næste kogbog som næste fokus, og eventuelt øhm, en tredje ting ved siden af. Øhm, men,
2: ja, mennesker, der sidder og spiser meget måske. Ja,
0: for eksempel. Øh, sådan, at man ligesom har øh, nogle ting, der går igen, og et tema, der går igen øh, hele vejen igennem. Folk meget hurtigt kan, lige kan swipe ned over dit, dit, øh, dit feed eller din profil, og se, hvad er det, det her, det handler om, så er folk mere tilbøjelige til at følge det. Også fordi, at, at folk er tilbøjelige til at følge de nicher hvor de ligesom har en interesse. Det vil sige, at hvis du er, dyrker en masse sport, så er det fedt at følge nogen, som viser dig med om det, og dyrker du en masse, eller laver du en masse mad så er det fedt at følge nogen. For eksempel, hvis du er veganer, og følger nogen, som laver vegansk mad så kan det godt være forstyrrende, hvis der lige pludselig kommer en masse børnebilleder, eller, eller noget helt andet indover. Så dem, der virkelig klarer sig godt, de har også en rimelig skarp profil på, hvad de
2: laver. Og igen, fordi de kender deres målgruppe, og de de kan finde ud af det, som Anne snakket om, at tage nogle billeder, som fokuserer på det, der er vigtigt, plus at det så er i det design, eller i den stil, som virksomheden endnu engang arbejder indenfor.
1: Må jeg lige tilføje også, at i forhold til, om man bruger sin profil på den måde, at man kun tager billeder taget øh, her og nu med sin mobiltelefon, hvor det sådan er situationer. Eller man man, putter, øh, hvad skal man, sige, man lægger billeder på, som, som kommer fra computeren. Altså færdige billeder, man eventuelt har fået øh, taget hos en fotograf eller... Altså, der, der er jo ligesom to måder at gøre det på. Øhm, nogen har udelukkende billeder taget med mobilen. Her og nu, situationsbilleder, det har jeg for eksempel selv. Jeg har ingen, ikke noget af mit færdige arbejde liggende på min profil. Det er, det, det er håndholdt, og det er her og nu, og det, hvad skal man sige, sådan lidt mere autentisk. Øhm, og så er der nogen, der gør det modsatte, som kun har, har hvad skal man sige, flotte, mere sådan reklame reklamebilleder på deres øh, profil med det rigtige reklamelys osv. Og det tror jeg også, man... Man lige skal overveje, vil man mixe det, så skal der være måske, hvad skal man sige, skal det være blandet godt, så det så er det lige meget værd. Ellers, eller så skal det være det ene eller det andet, så man ligesom får den der ensartethed. Ja, det vil jeg også lige. Fordi ja. der, er jo, der er jo rigtig meget forskel på, på de billeder, man har fået taget hos en fotograf, der er flotte og perfekte, og dem man lige hurtigt tager i hverdagen med sin mobiltelefon.
2: Jeg hører i hvert fald tale rigtig meget om, at man skal tage nogle valg. Altså, skal det være de superflotte billeder, eller skal det være dem, som man lige tager på farten? Skal det være det ene filter, eller skal det være det andet filter? Hvad er det, der er vigtigt for fokuset her? Er det produktet, eller er det inspiration, eller er det menneskerne, som gør det, eller er det noget helt fjerde? Altså, det lyder for mig som om, at jo dygtigere man er til at tage nogle valg, og dermed bliver man mere fokuseret på ens profil, jo... jo, Ja, jo mere held man får med Instagram. Er det, øh, hører jeg rigtig efter, eller er det helt øh, skudt forbi?
0: Jamen det vil jeg også sige, fordi jeg vil egentlig have fulgt Andes kommentar op med, at sige, at, at de, der er selvfølgelig også folk, som vælger at lægge alt op for deres liv, og det er de personlige profiler, øh, som tager sig selv meget med ind i dem. Øh, som, som du siger, det handler meget om at sige, jamen, hvad, altså, hvor er vores fokus, og hvad er vores visuelle stil, og så hvis man kan gennemføre det, så kommer man rigtig langt på, øh, på Instagram. Men meget af det, der hjælper rigtig mange til at komme i gang med at få lavet enten en skarp profil, eller at, at gøre det rigtig godt, det er at gå ind og kigge på, hvad er der for nogen, der ellers gør det rigtig godt. Øh, og hvad er det for nogle ting, der går igen hos dem? Ikke at man skal copy-base på deres måde at gøre det på, eller tage deres øh, billeder, eller noget som helst. Men man må gerne være inspireret og lære af, hvordan de klarer sig godt.
2: Det virker altid rigtig fornuftigt, hvis du er på en eller anden form for kanal, Instagram er det, vi taler om nu, men det kunne lige så godt være SEO, eller nyhedsbrev, eller Facebook, eller Pinterest. Hvis du skal have succes på det, jamen så vær dig selv. Prøv det af selv. Vær en bruger af det, for ellers er det virkelig svært at få succes på, på den pågældende kanal. Præcis. Nu, er, nu taler vi øh, lidt om feedet, det overordnede feed, altså det, man scroller ned af på, på mobiltelefonen. Men der er jo også de her billeder, der ligger i Stories. Hvordan, hvad skal man gøre rent billedmæssigt med dem, Anna?
1: Jeg synes, man kan bruge stories øh, i de situationer, hvor man måske tænker, der er noget relevant, jeg gerne vil lægge op her, men jeg er lidt presset på tid, fordi jeg står i en situation, øh, hvor jeg ikke har tid til at redigere mine billeder og lyset er rigtig dårligt, men jeg vil bare så gerne have det her ud til mine følgere, fordi det er relevant hvor man kan sige, det vil ikke passe så pænt ind, i ens, ind på ens profil blandt alle de andre billeder, hvor man har den her stil det er så der, synes jeg, hvor man kan bruge sin story, og lige, hvor det går lidt hurtigere og, og, hvad skal man sige, måske slække lidt på sin egen krav til, hvor, hvor lækkert de her billeder, de skal være øhm, fordi de bliver der jo kun de her 24 timer øh, og så skal man, eller hvad siger du er det, ikke, er det ikke et døgn, Ja, de, de er der? Ja. Jo, det er helt tvivl. <laughs> Og så skal man jo tænke på, at øh, man altid skal skyde det i højformat. Det gælder både video og billeder, fordi at den, øh, det bliver jo vist på højformat på telefonen. Så øh, det er jo også rigtig vigtigt. Og så skal man huske på, når man, når man øh, tager billederne til, til Stories direkte på Instagram-appen, så er der lidt begrænset mulighed for at redigere billederne, inden man poster dem. Øh, så hvis man lige har lidt tid til lige at optimere dem en lille smule, så det er det en god idé at tage billederne og videoerne på sit kamera, altså åben kamera på telefonen, føre dem over i en billedredigeringsapp app og så tilbage på Instagram. Så har man lige mulighed for at optimere dem en lille smule. Lige lysene, hvis de er for mørke, eller give dem lidt kontrast, eller så, så videre.
2: Så man, man, man bør gå ind og lige forbedre øh, alt efter, hvad man har taget i billeder. Du snakker også om før, at det bliver fornuftigt at tage 2, 3, 7, 10, 15 billeder af, hvad man har man tænkt sig at tage billeder af. Og så jeg gætter på, at det er for at finde det allerbedste billede, og så kan man redigere det til.
1: Ja, helt klart. Altså selv, selv nu er jeg jo rimelig gavet med, med, med at tage billeder, men øh, jeg tager jo altid rigtig mange billeder. Også bare hvis jeg skal smække noget på Instagram og står på studiet og skal lave et behind the scenes billede. Altså jeg tager jo ikke kun ét. Jeg tager jo tit ti billeder, inden det lige den rette vinkel og det rigtige lys og, så videre. og, og Hvis det er mennesker og det rigtige udtryk, øhm, så... Så det skal, man lige, det skal man vide. Man kan ikke forvente, at det bliver godt på billede nummer et eller to. Man Nej. skal give det lidt, lidt tid, ikke? Okay. Det
2: nogle Christine, hvordan, hvordan gør du, nu er du jo øh, bedre end mig, men måske ikke helt så dygtig som, øh, som Anne, når du er ude og, og tager billeder af de forskellige øh, kunder, som du har. Hvordan tænker du det ind? Fordi hvis du har en, en kunde og der sker noget behind the scenes, og så skal man jo være klar til at tage telefonen, og det er jo ikke sikkert, at det lige var det, der skulle ske øh, den dag. Øh, men så skete der noget, som var relevant at få øh, vist. Hvordan husker man hele tiden at øh, få det ting med?
0: men det er faktisk en udfordring, som jeg specielt arbejder meget med i samarbejde med min største kunde, musikhuset i Aarhus. Øh, fordi det er klart, at dem, der sidder og laver marketing, ting, de sidder der ofte 8-4, og dem, der sidder, øh, og når arrangementerne eksisterer, og, og de her... Øh, specielle moments, man gerne vil have ind i sine stories, de øh, eksisterer, så det mens kunderne er der om aften. Øh, så mm. der, er, øh, der er noget at arbejde med der i forhold til eventuelt at øh, inddrage resten af organisationen. Hvem er det, jeg kan få til at hjælpe mig med det her? Øh, men det er også derfor, at de her stories er interessante pt, fordi at vi, det ikke kræver helt så meget at få dem til at optage en lille video, for eksempel, hvis, som de normalt ville have gjort på Snapchat, og gemme den ned, eventuelt øh, selv sende den til mig, og så kan jeg redigere den og lægge den op, eller også øh, at få dem til at lægge den op direkte. Øhm, men der skal være nogen til at fange de moments, for at man kan dele dem, kan man sige. Øhm, men derudover, så øh, gør jeg også meget det, at, øh, at øh, jeg sammen med mine kunder forsøger at aktivere deres kunder, fordi hvis de tagger virksomhedsprofilen i deres stories, med øh, et ja af, som man tagger med på Instagram øh, for at tage profiler, så, øh, så kan man også dele de her stories i sine egne stories, og så bliver man ligesom rammen for, at nogle andre oplever noget øh, med ens produkter. Øh, så det er også et rigtig godt tip. Øh,
2: så det skal lige forstå. Hvis jeg er inde og se stykke, og jeg så tag, øh, tagger jer, hvad sker der så for dig altså for, som, som marketing Jamen hvis du tagger
0: også i din story, så kan jeg inde på vores øh, virksomhedsprofil, under vores øh, direkte beskeder sendt til os, øh, se, at, der, at du har omtalt os, og så kan jeg få f- f- den til vores historie, øh, så man kan få med den vej.
2: Så lidt ligesom et retweet? Ja,
0: yeah, regram, men, øh, men, men på en anden måde, ja.
2: Okay, og det er så i story, man gør det? Yeah, ja,
0: præcis. Og der har Instagram lukket op for noget nemmere i forhold til stories, hvorimod i de almindelige billeder i feedet, der skal man så benytte Regram-apps eller noget andet for at kunne regramme ens kunders oplevelser. Hvis man vil det.
2: Anna, du snakkede om, at, at det er smart at så tage billederne ikke i selve Instagram-appen, men i en foto-app og så redigere bagefter. Kan du fortælle lidt om, hvilke, hvilke apps, du bruger for at tage billeder og redigere dem?
1: Ja, når jeg tager billederne, åbner jeg selvfølgelig bare kameraet på telefonen og, og tager dem der. Og så... Øh, har jeg en app, som jeg kan anbefale, der hedder Snapseed, som fungerer til alle mobiltelefoner, og den er gratis.
2: Og det er Snapseed, altså Snap og så S-E-E-D.
1: Ja, S-E-E-D, ja. Og den kan rigtig mange ting, man skal lære den at kende. Det tager lidt tid lige at få helt styr på det, men det er det hele værd, for den kan rigtig mange gode ting. Og det, jeg vil anbefale, det er, at Helt sådan grundlæggende at man, man går ind og justerer sine billeder med Og justerer lysstyrken på sine billeder kontrasten på billederne Måske skarpheden Hvis billedet ikke sådan er helt, helt super skarpt, Så kan man lige lægge noget ekstra skarphed på Man justerer farvebalancen af billedet for, for varmt Det vil sige sådan for orange Hvis man har taget det indenfor Hvor der er en meget kunstigt lys Så kan man gøre det lidt mere køligt i tonen Så det er mere neutralt Så kan man overveje sin beskæring på billedet og man kan øh, så til slut øh, vælge at lægge et filter på. Der er også forskellige filtre, som der er i Instagram-appen, at man kan lægge på og, og skrue lidt ned for, så det ikke bliver for meget. Så på den måde kan man få fin-tunet sine billeder, uden det bare ligner, at man har smækket et eller andet filter ud over det hele, for at kamuflere et billede. Det er ikke så godt.
2: Men hvad er det, der gør, at... Altså, hvorfor vil du ikke bare gøre det i Instagram-appen?
1: På Stories har du ikke de samme muligheder, hmm. På, som, som man har øh, på en separat app. Men når man øh, skrækker dem på helt almindeligt på sin, øh, sit feed eller på sin profil, der der kan man selvfølgelig godt gøre det. Men jeg synes bare, at den, den anden app, app den kan meget mere.
2: Og det er en gratis app, som kan... jeg husker det, ikke? Ja. ja. Yes. Hvor ofte skal man udgive noget?
0: Jamen, øhm, det er jo der, hvor det er vigtigt at være aktiv på de kanaler, man bruger. Øhm, så det kan ikke rigtig nytte noget, hvis man lægger... Tre billeder op øh, inden for, med en times mellemrum, og der så går en måned, før man lægger noget op igen. Øhm, algoritmen vil ligesom på Facebook være med til at booste dig, hvis, øh, hvis du er, leverer noget godt indhold. Og du gør det ofte til kunder som, øh, eller brugere, som tager rigtig godt imod det og interagerer med det. Øhm, så sørg for at være aktiv, og specielt også udnytte de her stories pt. Der øh, får de rigtig meget øh, traction fra brugerne, øhm, og det booster også dine billeder i feedet. Øh, hvis, øh, hvis de generelt interagerer meget med din profil. Og der vil du også blive vist i, i anbefalede profiler til flere brugere, hvis du er aktiv, og dine brugere er glade for det, du leverer.
2: Okay, så jeg hørte dig sige, at det, det skal være sådan nogenlunde jævnt. Ja. Øh, altså det skal ikke være hver, hver, hver tirsdag kl. 17, der udgiver vi noget, og ellers gør vi ikke, men altså, når, selvfølgelig også når det er relevant. Men ja. en jævne mellemrum, og så de der stories, det kan måske være lidt mere, når der, når der sker noget, ja, øh, men igen synes. også nogenlunde jævnt. Um, og så du snakkede om uh, hashtags til at uh, starte med, um, og der tænker jeg, at jeg sådan lidt over i SEO-verdenen, uh, altså, fordi man bliver fundet på noget, som ikke måske er ude lige nu, men noget, som har noget at gøre med uh, en eller bestemt hashtag. Er det en parallel, der er, uh, som du kan gå med på?
0: Det er faktisk en rigtig god parallel. Det kan være, at jeg vil stjæle den fremadrettet, fordi at, uh, jeg blev lige spurgt den anden dag, ah, I se hvordan, uh, hvordan er det egentlig, man får de der følger på Instagram? Øhm, og der øh, fik jeg lige talt mig frem til At noget af det vigtigste Det er faktisk at lave det der research Inden man går i gang øh, Ligesom du talte før Skal man selvfølgelig tage de træftige her valg om, Hvordan vil vi gerne se ud Og hvad skal vi kunne med det øh, Hvad for noget viden har vi at dele ud af Men også det her med at lave noget research Gå ind og find de profiler Som gør det godt øh, Inden for både konkurrerende øh, virksomheder Inden for ens egen genre øh, Og så inden for andres genre Kig på hvem der gør det godt Øhm, og inden for din egen genre og inden for dine egen konkurrenter, gå ind og kig på, hvad for nogle hashtags de bruger. Øh, sæt dig ind i brugernes hoved og find ud af, hvad for nogle hashtags de selv bruger. Øhm, og der får man nemlig muligheden for at, øh, at få et rigtig godt bredt øh, øh, eller brede muligheder for eksponeringer gennem de her hashtags. Øhm, fordi der er flere og flere, øh, der søger inspiration direkte via hashtags. Øhm, for nylig blev det muligt at følge hashtags også. Så i stedet for at følge en direkte profil, så kan man sige, at jeg vil gerne følge alle dem, der hashtagger noget med Aarhus Hvor jeg bor i Aarhus og godt kan lide at vide, hvad der sker i Aarhus Så vil jeg kunne få alle de her billeder i mit feed Og på den måde har man muligheden for at udnytte nogle relevante hashtags Et lille trick kan være, hvis man er en dansk profil, at bruge nogle engelske hashtags, hvis de er relevante Fordi du hurtigt vil kunne få nogle likes og hurtigt vil kunne få nogle også ikke så relevante følgere men i det her med, at du får et hurtigt like, så får du algoritmen til at booste dig over for dine følgere, og dermed eh, sandsynligheden for at få flere følgere. Og det samme med eh, nogle enkelte få irrelevante følgere i første omgang, for at du kommer op på, på et vist antal følgere, som giver mening for din virksomhed. Det er sådan en lidt gråzone-version af at... Øhm, at bygge Instagram op organisk. Men man kan sige, at det er med til at booste dig i første omgang, så du på den lange bane kan komme til at klare dig bedre.
2: Det giver rigtig god mening. Nu har vi talt om det der med at få eksponeringer, kommentarer, likes, altså alle de her ting, som der nu engang kan ske. Man skal få billederne til at se pæne ud, og skal arbejde med dem, og tage nogle flere af dem, så man får det allerbedste, og redigere det. Men Ulempen ved øh, Instagram i forhold til at få trafik ind på sitet, er jo, at der er kun et link, og det ligger op for i, øh, i Instagram. Jeg tror, der er rigtig mange, der kender den der øh, link i bio. Så skal man skolde op og, og klikke på, øh, på linket deroppe. Ja. Øhm, så når nu, og vi taler stadigvæk kun organisk her, når nu, at det er en lille smule sværere at få øh, trafik over på en hjemmeside, hvad er det så, man kan bruge Instagram til, at, taler vi sådan længere op i salgstrakten, så lidt mere branding message? Fordi det er jo svært at få folk ind på sitet og købe den her, det her produkt, eller tilmelde sig et nyhedsbrev, eller få dem til at lytte til en podcast, eller hvad, hvad det nu er, man har af, af mål.
0: Jamen det er i høj grad et branding og det skal man huske. Men når det så er sagt, så er, hvis, man, hvis ens målgruppe er der, og man får leveret noget rigtig godt indhold til dem, så vil de også rigtig gerne. Så det mange, de gør, det er, at de skifter det her link i bio Øh, hver gang at der ligesom er noget relevant som brugerne skal ind og se og læse og hvis man har over 10.000 følgere ja, vi skal lige op på 10.000 følgere så kan man også få lov til at have links i sine stories og det er der jo så rigtig mange øh, der udnytter til at øh, for eksempel linke til et blogindlæg eller en podcast eller noget lignende.
2: okay, så de 400 følgere jeg har, så mange der bare lige, lige <laughs> så alle de lytter derude, følg mig lige på øh, Instagram så... <laughs> Nej, <laughs> men altså selvfølgelig, ja, det, og det giver god mening, at, at man lige skal derop, op, altså for at få øh, for det, øh, ja, dem der arbejder alvorligt med det. Øh, men jeg tænker også, der ligger noget i, at hvis man kan linke fra st- øh, stories, altså det er ofte i øh, mit bud er det, og det er en mavefornemmelse, det må jeg sige til, hvis jeg tager helt fejl, men det har meget gør med ambassadører, altså folk, som er interesseret i den virksomhed. Yeah eller i den øh, offentlige person i anfølgelsestegn. Øh, så derfor vil man følge den her øh, fodboldspiller, eller den her øh, dygtige fotograf, eller øh, blogger, eller øh, den her virksomhed, og så hører lidt behind the scenes, og så kan man få mulighed for at sende folk over. Og det er nok nogen, som er interesseret i det, man laver i forvejen. Så derfor lyder det så meget, som om det er et branding-medie, og et ambassadør Man
0: skal også huske, at hvis man er god til at lavet de her brand-ambassadører, så vil de gerne, hvis, hvis man virkelig får dem engageret i ens virksomhed, så vil de gerne, så skal de nok selv gå ind på din hjemmeside og finde en information, eller læse blogindlæg, eller øh, hvad du nu har behov for, at de gør. Ikke? Fordi hvis du brainer dig rigtig godt, så skal du nok få dem til at, øh, at følge resten af dine kanaler, eller læse det der, hvor det giver mening for dem. Ja, så, så er det precis. ikke sikkert, at du kan følge trafikken direkte.
2: Anne, jeg kan godt hø- tænke mig at øh, høre om et billede, som du har lagt ud, og du tænkte bagefter, det skulle jeg måske ikke have gjort.
1: Øh, jeg synes ikke, at jeg kunne komme i tanke om noget der. faktisk <laughs> ikke... <laughs> Øh, nej, altså det er klart, at jeg overvejer også, hvad jeg lægger ud. Øh, så jeg synes, ikke, jeg synes ikke, jeg har lagt noget ud, hvor jeg lige sådan fortrød, eller tænkte, det var ikke så godt. Det, det, nej, det synes jeg faktisk Har der, der
2: så været nogle billeder, hvor du øh, næsten var ved at lægge det ud og tænkte, ej, det gør jeg sgu ikke alligevel, fordi? Åh,
1: oh, det er klart, altså. Man skal jo altid, øh, jeg sørger jo altid for at spørge de kunder, øh, hvis der er nogle kunder, og jeg tager billeder af dem, og der har der været nogle gange, hvor, hvor de sådan, ej, det skal ikke lige ud, for jeg... Yes. Det jeg sgu ikke så godt ud der, eller sådan noget hvor, hvor jeg så har det igen. Ja. Eller et eller andet, hvor jeg selv synes, jeg så mega dum ud. Ikke? Altså, man er også lidt forfængelig med, hvad man ligger ud. Ja. Eller at lyset er været for dårligt, og kvaliteten af billedet simpelthen er været for dårligt Fordi det er klart, der er jeg jo virkelig, virkelig forfængelig med, hvad jeg ligger ud. Selvom det er bare billedet taget med min mobiltelefon det hele så må det gerne se lidt pænt ud også. Ikke? Så, øhm, så jeg kan godt lade være med at lægge noget ud, simpelthen fordi jeg synes, at, at
2: lyset er for dårligt. Ja. Og det synes jeg, der ligger en god pointe i, at altså, kvaliteten skal være i orden, og øh, man skal også selv kunne stå inden for det, altså både æstetisk og ja, ellers indholdsmæssigt. Og så synes jeg, det det først du sagde med, at øh, i de tilfælde er det jo kunder, du tager billeder af, men bare generelt sørg lige for, at de mennesker, som der optræder på et billede, at du har et, det okay fra dem, at, at man bruger dem, fordi øhm, altså, det, det er bare dårlig stil at lægge billeder ud af folk, som øh, ikke har lyst til at være på øh, ens øh, profil. Øhm, ja, Leda Christine, du får det modsatte spørgsmål. Ja. Øhm, kan du øh, give et bud på øh, nogle billeder, som du har lagt ud, som har givet nogle rigtig gode resultater i forhold til det, som I har sat op som mål?
0: Øh, ja, øh... Som sagt, så arbejder jeg for musikhuset, hvor vi øh, ikke har været så gode til at lave den her visværd, og længe den her strategi først. Så det har været meget eksekvering øh, direkte indtil jeg i sommer øh, begyndte at være mere strategisk omkring det. Og, øh, og der kan man sige, at øh, vi har haft god held med at få en 100-110 likes eller sådan noget cirka på, øh, på billeder generelt, øh, lige i den periode. Og, øh, og der er så. Øh, øh, det var øh, en af vores afarbejdspartner operaen lagde et billede op af to piger, der har været med i passageren opera, og klippet sig kort håret og doneret deres hår til, øh, til kraftens bekæmpelse. I forbindelse med det her, der lagde jeg det på Instagram. Og øh, det var to storsmiglende øh, glatbarberede piger, der stod med deres hår i øh, hænderne. <laughs> øh, umiddelbart ikke super estetisk, men selvfølgelig mennesker og smukke piger. Øh, og en god, og lige præcis en god historie, og en god sag, noget der har følelser. Og det skal man også huske, når vi taler om sociale medier, det har med følelser at gøre. Og det, det stak jo bare helt af. Jeg ved slet ikke, hvad vi er på nu, fordi det er blevet ved med at få likes, men jeg tror, det fik 600 likes lige omkring Og var med til at booste vores engagement og vores følgere rigtig meget lige omkring Og jeg kan huske, at min kollega sagde, lige efter jeg havde lagt det op, ej, er det ikke upassende, at de smiler, når nu det er så... Skrækkelig en sag. Både øh, passagererne er meget alvorlig, det det handler om, men også øh, kraftens bekæmpelse, de ligesom donerede til. Er det så ikke upassende, at de står der og, stå og smiler? Øh, men det var der simpelthen ikke nogen følgere, der syntes. Øh, tværtimod. Så, øh, så der kan man blive overrasket.
2: Ja, fedt. Lige om to sekunder, der vil jeg gerne have øh, et par råd fra jer hver i forhold til øh, at arbejde med billeder på, øh, på Instagram. Og, øh, jeg skal også lige sige, nu har vi ikke talt om øh, noget, som helst hedder betalt Instagram. Fordi det er egentlig, gå ind på Facebook, hvis du laver hvis du kan finde ud af Facebook-annoncering, så kan du stort set også finde ud af Instagram-annoncering. Så det kan være, at vi kommer og tager det som et emne på et senere tidspunkt her i podcasten. Men inden jeg skal have jeres råd, så vil jeg gerne have lov til at takke alle jer, der, er, der lytter med på Help Marketing hver eneste uge. Og i den her uge, der har vi simpelthen lavet et tilbud. Der er aldrig rabat på Help Marketingbogen øh, normalt, men vi øh, har slået os sammen med adwords som er en sindssyg sej bog om at dykke helt ned i AdWords, helt ned i detaljerne. Der er også noget AdWords i Help Marketingbogen, men det er for at komme i gang. adwords er noget af det bedste, du kan finde om AdWords i Danmark. Det er selvfølgelig skrevet på dansk. Og du kan købe den sammen. Det vil sige, Help Marketing-bogen og adwords den kan vi købe sammen nu. Og så giver vi 31% rabat, og det betyder, at prisen er den samme, som Help marketing koster normalt. Så får du AdWords-bogen med i prisen. Det her tilbud det er noget, der gælder frem til 26. oktober 2018. Så hvis du lytter det på dagen, hvor Help Marketing udkommer, så har du lige et par dage til at gå ind på helpmarketingbogen.dk og købe den. Den står sammen med alle de andre produkter, vi har derinde. helpmarketingbogen.dk Anne Kring, kan vi øh, få dine to gode råd til øh, at få succes på Instagram?
1: Ja, i forhold til billederne, der er det jo simpelthen bare, at man skal øh, afsætte tid til at få taget masser af billeder. Og man skal øh, være bevidst om, at man fanger ikke det gode skud med at tage to billeder. Man skal tage mange billeder, og det tager selvfølgelig lidt mere tid, fordi man skal sortere dem bagefter. Ja. Så det er den ene ting. Den anden ting det er, at man skal øve sig i at redigere billederne, inden man lægger dem op enten i øh, Instagram-appen eller Snapchat.
2: Fedt. Virkelig meget billedfokuseret uh, gode råd. Det her. vi næsten forventet af dig også, Anne. Um, og det er vigtigt. Vi kan ikke bare regne med at uh, hurtigt snap og så uh, køre det med det samme. Uh, Ida-Christine, hvad er dine to gode råd?
0: Jamen mit første råd det må være, at det simpelthen er det her med at sørge for at levere indhold, der skaber værdi for dine følgere. Find ud af, hvad der interesserer dem. Find ud af, hvad de. Gå op i og, og, og lave noget værdifuldt indhold til dem. Du bliver, du bliver belønnet af, øh, for det på den lange bane. Øhm, og det andet det må være, at, øh, at gå ind og finde de her profiler, som er relevante for de her brugere. Gå ind og like og kommentere og følg deres profiler. Og følg endelig deres, de her profilers følgere. Øhm, og så en lille tip: øh, Interagér med dine kunder og interesser dig for dem. Snak med dem. Øh, både på deres egne billeder og på dine billeder øh, ja, øh, det må være min bedste tips
2: fedt, mange tak for det øh, hvis nu man gerne vil øh, følge jer øh, enten på Instagram eller andre steder hvor skal man gøre det henne øh, Ida Kristine kan være starten, Jamen,
0: øh, jeg har jo den fantastiske profil der hedder Ida underscore Kristine på Instagram, hvor man er velkommen til at følge mig. <laughs> ja. øhm, og så arbejder jeg jo så strategisk med musikhuset Aarhus' øh, profil, hvis man er interesseret i at følge med der.
2: Og hvad hedder den?
1: Den hedder bare musikhuset.
2: Fedt. Så er der i hvert fald et par, stykker, eller et par steder, man kan følge dig. Anne, hvor er man følge dig henne.
1: Jeg har en hjemmeside, der hedder ankring.dk, hvor man kan se alle mine, alt mit færdigt arbejde, alle de billeder, jeg laver. Og hvis man vil have et lille kig behind the scenes, så kan man følge min Instagram, som bare hedder ankring.
2: Fedt. Vi er blevet rigtig meget klogere på det visuelle, selvom vi har fået det ind i ørerne. Så kan man også følge jer to, og det synes jeg helt klart, man skal gøre. Det. det gør jeg i hvert fald, og ja, vi er alle sammen blevet rigtig meget klogere på, hvad vi kan gøre på Instagram. Tak fordi I var med.
0: Tak fordi I måtte være
1: med. Selv tak.
2: Og mange tak til Ida, Kristine og Anne Kring. Det er simpelthen bare om at komme i gang med at få taget de fede billeder og redigere dem til, og så få dem lagt ud på Instagram og lære af det. Alle noterne og de gode input, som, som de kom med, jamen, de ligger på helpmarketing.dk. De er skrevet af Katrine Louise Nielsen fra KLN Copyright. Det er også en, der har været med til at redigere helpmarketing Du går bare ind på helpmarketing.dk, 213, det er afsnittet, og så finder du alle noterne. Så er det tid til at marketing historie Hvad skete der for 100 uger siden i helpmarketing? Der havde vi simpelthen fire gæster. Patrick Hoffmann, Martin Andersen, Kent Schultz og Dennis Drejer. Og så havde vi faktisk en special appearance, som, uh, som vi kaldte med uh, Tue Sidelim. Og det er, fordi de her mennesker, det er nogle af de dygtigste til at arbejde. Det uh, afsnittet handler om, efter vi var på affiliates Camp, altså hvor Help Marketing var med, og så interviewede vi de her uh, personer. Og det er sådan noget om, partnernetværk i Affiliate, fordele Ulemper ved Affiliate Marketing, hvad skal du have fokus på, kanaler, der undervurderes i Affiliate Marketing, og så de bedste tips til, hvis du vil arbejde med Affiliate Marketing. Så hvis det er interessant for dig, så uh, tager du din app, åbner op for den, og så scroller du stille og roligt tilbage til afsnit 113, og så vandrer uh, Patrick Martin kend, Dennis, Tune og jeg på, uh, at du lytter. Jeg vil super gerne høre fra dig, hvis du har ris eller ros eller kommentar, hvis du fortsat til gæster, hvis du har øh, en, øh, et godt råd til, hvordan øh, marketing skal være, eller et råd til lytterne derude, hvis du har et spørgsmål, jamen så skriv til mig, Erik, nok mal, det går. Jeg ser altså alle mails, og jeg svarer dem alle sammen. Jeg elsker at få øh, feedback fra dig derude, som lytter. Tak for nu, og husk, ved hjælpe andre, når du også selv succes. Vi høres ved.